0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Como é bom ter um lugar, irmãos. Amém? Onde você pode encontrar a vida, a Palavra. Em meio desespero, Davi diz, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. E como é bom você ter uma família que pode recorrer. Amém? Que em tempo de fraqueza vai chorar com você, mas também em tempo de vitória vai rir com você. Amém. Aleluia! Somos da família da fé. Amém? Se um enfraquece, aleluia! Somos um só corpo. Estamos aqui para levantar uns aos outros. E vai ter unção um e graça da parte de Deus para você, para levantar o seu irmão. Amém? Eu tenho um tema para nós essa noite. Meu tema é Unidos num Propósito. Aleluia. Aleluia. Eu creio que algo Deus vai ser liberado para você. Deixa eu orar contigo mais uma vez. Quero lá sobre a Palavra de Deus. E a gente começa a funcionar junto com o Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, eu obrigado por Tua Palavra. Espírito da verdade, você tem liberdade para deixar cada palavra que sair hoje aqui da minha boca pesada no coração dos meus irmãos e eu sei que ela não voltará para Ti vazia mas ela vai cair numa boa terra Que é o coração dos meus irmãos E vai frutificar, Senhor Então eu oro por cada um deles ativado em seu propósito Ativado em sua vida E avançando para níveis maiores em ti Vivendo o plano profético que o Senhor tem para a vida deles No nome de Jesus Amém? Abre tua bíblia comigo em Romanos capítulo 8 No final do ano passado Eu numa noite acordei três vezes com esse versículo no coração na madrugada e começou a abençoar muito a minha vida. E eu lembrei dele que nesse dia eu estava pregando para a juventude, lá em Campina Grande. E orando ao Senhor, sempre encostando no Espírito, dizendo, Pai, como a gente pode abençoar essa juventude? Qual a mensagem que o Senhor tem para eles, que pode ser é a mensagem mais importante que eu tenho para eles para esse momento? E eu lembro que quando orando ao Senhor, e me subiu essa pergunta, eu, eu, eu senti como se o Espírito Santo estivesse perguntando para mim também. Você não olha para você, qual foi a mensagem mais importante? da sua vida, o que inspira você a ser o que você é hoje, a fazer o que você faz, a casar com quem você casou, a pregar o que você prega, a ofertar o que você oferta, eu passei um tempo pensando sobre isso, para entender em Deus, rapaz, pai, qual foi realmente a maior, a mensagem que mais tirou o impacto da minha vida, e eu lembrei na nossa fase quando a gente, na, na juventude, lá em Boa Viagem, o pastor Humberto era nosso líder de jovem, e ele era insistente em falar sobre propósito. E eu comecei a ver como o propósito de Deus ele tem um valor muito importante, porque, porque hoje nós nos consagramos, é porque temos um propósito para viver, porque hoje nós andamos em santidade, é porque temos um propósito para viver. no propósito ele vai inspirar a tua fé, o propósito vai inspirar a tua generosidade, o propósito vai inspirar a tua vinda à igreja. Aleluia! Quando você entende que Deus tem algo para a sua vida, isso vira um motivador para acionar os outros princípios da parte de Deus. Então eu creio que esse é um tema muito importante para a sua vida. Cada um aqui que já entregou a sua vida a Jesus, ou que vai entregar a sua vida a Jesus, você precisa saber o motivo pelo qual Deus criou você. Amém? Vamos falar sobre unidos no propósito, mas eu quero dar ênfase inicialmente por esse assunto propósito. Eu quero provocar o seu coração a viver os planos que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus tem um plano para você. Deus tem um pensamento para você. Deus tem uma ideia para você. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28, quero ler três textos da Palavra do Senhor com você e a gente fica livre junto com o Espírito Santo, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aleluia, daqueles que são chamados segundo o seu Propósito. Então existe uma cooperação divina dos céus, existe um liberar dos céus, um empoderamento dos céus. Aleluia para aqueles que amam ao Senhor. E amar ao Senhor não é só uma confissão que você faz na igreja, ou adorar, ou cantar uma música para Ele, dizer, Jesus, eu te amo. Mas é quando você aceita viver o plano dEle para a sua vida. Você está dando prova, amém, da sua, do seu amor através da sua obediência. Senhor, eu reconheço que você tem um chamado para a minha vida. Eu reconheço que você tem um plano profético para a minha vida. E eu vou viver esses anos aleluia, todas as coisas, aleluia, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, quando você decidir viver o propósito, Deus se prepara, os céus vão agir a todo vapor, a toda plenitude, aleluia, para cooperar você, no versículo 31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós quem? Nós que estamos vivendo o propósito de Deus, quando você vive o propósito de Deus, se prepara, os céus vão trabalhar a seu favor, os céus vão trabalhar a seu favor, louvado seja o Senhor, aleluia, mais um texto que eu quero ler com você, Jeremias 29, versículo 11, Jeremias capítulo 29, verso 11, diz, eu é que sei, que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, amém, quando ele fala pensamentos aqui, está falando de planos, está falando de propósitos divinos, e o Senhor está dizendo, olha, eu tenho pensamentos a vosso respeito, eu tenho planos, eu tenho um propósitos a vosso respeito, de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis, buscar-me-eis, e me achareis, quando, me buscar de todo o vosso coração, então Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você, agora eu e você temos a responsabilidade de descobrir qual é esse propósito. Amém? Um pastor ele pode te ajudar, uma igreja ela está aqui para cooperar com a descoberta, mas é uma decisão do seu coração, eu preciso descobrir o que Deus tem para a minha vida, eu preciso me consagrar a isso, eu preciso buscar a isso, aleluia, e se prepara para ter aventuras com o Espírito Santo nessa busca. Mais um texto, João capítulo 18, versículo 37. João 18, versículo 37. Diz, então lhes disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Essa resposta de Jesus começou a arder no meu coração. Quando Pilatos provoca ele dizendo, tu és rei. A resposta dele é, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Aleluia. Eu e você precisamos encontrar algo que seja que essa resposta em nosso coração. Amém. Você reconhecer o que você está fazendo, aquilo que Deus chamou para, para fazer. Você dizer, olha, para isso eu vim. Para isso eu, eu nasci, para isso eu vim ao mundo, aleluia, você não pode parar, enquanto não encontrar essa resposta no seu coração, aleluia qual foi o motivo pelo qual você nasceu, qual foi o motivo pelo qual Deus desenhou você, amém se Deus colocou você nessa estação nesse tempo, nessa geração, existe algo que Ele quer que você faça existe algo que só você vai conseguir fazer, existe algo que só em você Ele conseguiu colocar a habilidade a ferramenta, o temperamento a personalidade certa para esse tempo profético em Deus, aleluia Aleluia, e você não pode parar até dar essa resposta que Jesus deu. Eu para isso nasci, eu para isso vim ao mundo. Você não pode viver sem entender o seu propósito, sem conhecer o seu propósito, <risos> aleluia. Mesmo tendo entregado a sua vida a Jesus, quando você entregou a sua vida a Jesus, antes disso você era morto espiritualmente, apenas tinha uma alma e tinha um corpo em operação, mas o seu espírito estava morto espiritualmente, ou seja, não tinha acesso às coisas de Deus. Mas quando você entregou a sua vida a Jesus, você nasceu de novo e agora está habilitado a conhecer o plano de Deus para você. O plano que Deus tem para você é sobrenatural. A única maneira de você descobrir isso é vivendo sobrenaturalmente o plano que ele tem para você é espiritual e você precisava nascer de novo para viver e descobrir esse plano para você mas agora que você nasceu de novo não parou por aí, a sua conversão aleluia, não foi o final da sua história é apenas o início dela o batismo do Espírito Santo, eu conheci pessoas que achavam que era o auge da vida espiritual ser batizado, falar em outras línguas eu vim dizer que não é o auge da sua vida espiritual, é apenas uma ferramenta para você descobrir o seu plano aleluia, o plano de Deus para você e você viver a plenitude dele, você sem para viver os planos de Deus você não pode viver isso você não pode estar no Evangelho e não ter uma vida por propósito o mundo irmãos, eles não vivem assim o mundo vive guiado por prazer por isso a busca dele por desejos carnais alimentar a carne, prazer, prazer, prazer prazer, eu e você nós não temos esse estilo de vida, aleluia nós já somos guiados pelo sentimento, por prazeres carnais a nossa vida é guiada por viver os planos que Deus tem para nós Quantos creem nisso? Aleluia. Eu vim dizer para você que todas as coisas vão cooperar ao teu favor. Você não pode ficar fora do seu propósito, porque fora do seu propósito você vai ser improdutivo. Você vai ser infeliz. Né? Você até entende. Eu tenho Jesus no meu coração, mas eu não entendo porque eu não sou tão feliz, eu não sou completo, porque a sua plenitude de felicidade. O fim que você deseja está nos planos que Deus escreveu para você. Aleluia. Aleluia Você só vai descobrir os seus dons e ver a plenitude da provisão divina Da comunhão divina dentro do seu propósito Dentro do seu propósito você vai ver Como a sua fé opera plenamente, rapidamente Dentro do seu propósito você vai ver Como a unção de Deus flui em você A graça de Deus opera em você Aleluia Como as suas orações elas acontecem Amém As suas orações vão ter resultados rápidos e grandes Quando você estiver vivendo o seu propósito eu creio, irmãos, que as únicas orações que Deus responde fora do propósito, são as orações que te colocam dentro do propósito. É dentro do propósito que você vai ter essa cooperação divina, esse favor de Deus, aleluia, vivendo aquilo que Deus escreveu você para viver. Amém? Eu, eu vi a história de um pastor, eu vi uma, uma pregadora que está nessa história, me abençoou, eu estava lembrando dela. Esse certo pastor, uma vez ele estava desestimulado, cansado, diz respeito ao ministério, ao chamado dele, e muitas pressões, situações diversas, ele decidiu, eu vou me desviar. E ele marcou o um dia para se desviar, ele eu vou me desviar, eu vou me desviar de com força para não ter mais volta. Tal dia eu vou para uma boate, cheguei lá, eu vou pecar de com força. E ele marcou um dia para ir para aquela boate, para querer se desviar. Quando ele entrou naquela boate, uma das dançarinas lá, olhou para ele e reconheceu, é o pastor. e aquela moça, moça não, aquela dançarina, é porque moça não combina com o serviço, né? aquela mulher, tinha sido uma pessoa que tinha se desviado, e quando ela viu o pastor lá, ela ficou olhando para aquilo, ela fez, pastor, você aqui, meu Deus, eu não acredito que você veio aqui, por causa de mim, E ela começou a se quebrantar, reconheceu o amor de Jesus, se arrependeu e voltou para o Evangelho. E o pastor disse, é minha filha, eu vim aqui buscar resgatar você. Ele voltou para casa com aquela mulher restaurada, firmada no Evangelho. E ele agora está contando essa história para essa mulher de Deus, uma filha espiritual dele. E ela disse, é pastor, Deus tem um plano tão grande para você que nem para tu presta. Nem para desviar você serve, irmão o que Deus tem para você, aleluia, é. nem para desviar você serve, é. a palavra do Senhor fala em Romanos 11, 29, que os dons e o chamado, a vocação de Deus são irrevogáveis, é. Ei, não adianta você fugir, Deus vai perseguir você, é. A palavra do Senhor fala em Salmo 139, baixa os meu som por favor. Para onde me ausentarei da tua presença? Se eu subir mais alto do céu você está, se eu vou mais profundo do abismo você está. Se eu pego as asas da alvorada e fujo mais longe você lá o teu espírito há de me encontrar. Ei, não adianta você querer fugir do propósito, Deus vai perseguir você. Ele vai colocar vasos e vasilhas dentro de você para chamar você de volta. Vai levantar pregadores de um domingo à noite. Vai levantar vai circular você de pessoas que vão sempre apontar o dedo para você dizendo, Ei, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Você não pode viver fora do propósito de Deus. Dentro do propósito você vai ser pleno, você vai ser satisfeito. Você vai viver coisas incríveis em Deus. Eu vi uma história desse pregador, o John Bevere, ele dizendo que ele era péssimo em inglês e redação. Inglês e redação. E ele disse, ele disse lá no, nos Estados Unidos ele tem um tipo de, de prova, que é como fosse o nosso Enem aqui. Ele diz, olha, a minha nota foi tão ruim, que eu, ele tirou 342 na nota, coisa assim. diz que há anos pregando e rodando a América inteira, eu só conheci duas pessoas que tiraram notas piores do que a minha. De tão ruim que a minha nota era. E aí Deus me levanta para ser um pregador e um escritor que em muitos, em dezenas de países do mundo, o livro dele é best-seller. É disparado número um em venda. Ele já lança o livro, quando o livro já é lançado, já é padrão de, de vendas mundial. E aquilo, quando Deus falou com ele a primeira vez para escrever, ele disse, você está me, me falando para fazer algo que eu sou péssimo naquilo. Ele disse que a primeira vez que pregou estava a esposa dele e a melhor amiga da esposa. E não é que elas cochilaram na pregação. É que elas dormiram tanto que a cabeça caía. Ele disse que tem a gravação dessa pregação, e ele pensou em destruir nela nesses dias. Você vou destruir, para que eu tenha isso gravado? Deus disse, não, destrua não. Mas por quê? Para que você lembre o quão ruim você é sem mim. Deixa isso guardado para você entender que dentro do propósito você vai depender da minha graça e da minha unção operando em você aleluia, Deus te chamou, mas Ele é que coloca em nós o querer e o efetuar, Deus tem um plano para você, mas você só vai conseguir executar a plenitude dEle, cheio da graça e cheio da unção de Deus, qual a diferença de graça e de unção? Graça é Deus capacitando você para você ser, Paulo diz, 1 Coríntios 15,10, ele diz, pela graça eu sou o que sou, e a graça não se tornou vã, antes eu trabalhei mais do que todos os outros, não eu, mas a graça de Deus comigo, a graça faz você ser, a graça capacita você a ser, amém? A unção capacita você a fazer, 1 é Samuel 10,6, ele diz, o Espírito do Senhor vai se apossar de ti, você vai ser mudado de outro homem, vai profetizar e faz o que a ocasião te pedir aleluia, a graça ela vem operando em você, capacitando você a ser quem Deus te chamou para ser e quando eu falo de proposta, não me refiro só a ser um pregador, eu falo você viver a plenitude daquilo que Deus tem porque Deus vai enviar muitos de nós aqui irmãos, para o um meio da política, para o um meio da engenharia, para o um meio da medicina aleluia, e saiba que isso tem a ver com proposta da tua vida, e haverá uma graça graça para você ter resultados extraordinários, aleluia. aleluia, resultados extraordinários, trazer soluções extraordinárias, ser luz naquele lugar, aleluia, o propósito de Deus não tem a ver só com subir no púlpito, tem a ver com ser plenamente aquilo que Deus chamou para ser, Quando a gente olha para os nossos heróis da fé, pouco deles eram pregadores, eram homens de negócios, homens de governo, homens que trabalhavam para o governo, fazendeiros, criadores, e eles daqueles ambientes vivi, vi, vivenciavam a sua fé, eram luz e tinham testemunhos de Deus. Aleluia. Está chegando o tempo, irmãos, que Deus vai levantar homens e mulheres, empreendedores, ungidos, capaz, professores, médicos, pessoas em várias áreas profissionais, aleluia, que vão ser luz naquele lugar, que vão ter uma graça para honrar ao Senhor, tendo negócios retos, uma graça para trazer soluções incríveis. Sim. A ênfase do seu propósito é você trazer solução de Deus para situações. Amém? Propósito de Deus na sua vida é porque Deus tem em você como solução dEle para algum problema aqui na terra. Você vai ser enviado da parte de Deus para resolver um problema dEle aqui na terra. Você é a solução de Deus para alguém. Você é a solução de Deus para algum lugar em algum momento. Deus vai te colocar lá para ser a solução. A resposta dEle. A graça que Ele confia em você. A unção que Ele colocou em você. Se prepara. Alguém vai ter a vida dela mudada. O destino dele mudado. Porque Deus pegou e colocou você naquela hora, naquele lugar. Viver propósito é, é ter essa predisposição em Deus. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu nem sei o que é para fazer, nem tenho a capacidade, a inteligência é para aquilo. Mas eu confio na Tua graça. Eu confio na unção que opera na minha vida. Aleluia. E se prepara que na hora certa, no tempo certo, você vai ser a solução de Deus para os lugares. Propósito é, é a ideia original de Deus. É o motivo pelo qual Deus te criou. E Deus, na sua presciência, Ele sabia que a humanidade teria problemas. E Ele encheu você para isso. Aleluia. Alguns podem até dizer, mas, Júnior, você não sabe a minha história. Você não sabe de onde eu vim e como eu nasci. Sabe, não muda o que Deus tem para você e o teu passado. Aleluia. A gente olha para a Bíblia. A gente pode pensar, Salomão é o maior erro de Davi. Fruto do casamento de Davi com Beth Seba, o maior pecado de Davi. Pode olhar para aqui e dizer, rapaz, que vergonha ter um filho de um fruto de um casamento, de uma, uma relação extraconjugal. Poderia ser a maior vergonha de Davi. Mas Deus, ele é perito de pegar a tua maior dor e transformar chamando a maior honra da tua vida. É. Aleluia! Eu não sei como você veio aqui no mundo, eu conheço pessoas que vieram ao mundo de várias formas. Relações que não tinham a benção de Deus, situações. Mas isso, a maneira como você nasceu, não muda o teu destino. Senta olhar para Jesus e dizer: Como o Rei dos reis, o Senhor dos Senhores, vai nascer numa manjedora. Ah, esse negócio não vai dar certo. Ah, isso está vendo, já começou ruim, vai terminar ruim, muitos pensariam. Ei, mas quando Deus está agindo na tua vida, aleluia, nada nem ninguém vai frustrar os planos dele. A única pessoa que pode apagar o que Deus tem para a sua vida é você, amém. Deus escreveu a tua história, mas deu a você a borracha, só você tem a capacidade de apagar isso, com as suas decisões, aleluia, mas eu vim ser boca de Deus, para chamar você para tomar as decisões certas, para estar tá na hora certa, no tempo certo, aleluia, vivendo aquilo que Deus chamou para ser, amém, quando você aceitar isso, se prepara, que vai começar a haver uma cooperação divina, você nunca vai estar tá pronto, para aquilo que Deus tem para você, porque o que Ele tem para você, homem jamais viu, Amém. homem jamais imaginou, jamais penetrou no coração humano, nem a tua mãe os teus pais que te amam muito e conseguiu projetar algo tão grande para você, você vai precisar de ajuda divina. Amém. Você vai precisar se consagrar, você vai precisar amar ao Senhor, se relacionar com Ele, orar muito, mas se prepara que passo a passo Ele vai te colocar em lugares altos. Amém. Amém. Quando você aceita esse plano profético de Deus para você, você não vai entrar nele no dia seguinte. Mas você vai começar a, a entrar num processo de preparação. Amém. Onde passo a passo ele vai começar a construir coisas em você. Aleluia. Coisas que ele vai amadurecendo em você. Amém. Serviços que ele vai confiar na tua mão. E se eu dizer para você. Quem está vivendo o um propósito. Ama servir. Amém. Porque andar no propósito. É ser uma solução de Deus para alguém. Então, você quando chegar na plenitude, você vai saber qual é a plenitude do seu propósito, quem é o povo, qual é o problema que você vai resolver. Mas até lá, você tem que alimentar no seu coração uma atitude. Eu estou aqui para servir a humanidade. Eu estou aqui para servir as pessoas, para abençoar as pessoas. Eu quero curar alguém. Eu quero impor as mãos. Eu quero ser a generosidade de Deus. Eu quero ser a resposta, o alívio, a recompensa de Deus. Quando você abraça essa ideia, aleluia, de servir a humanidade passo a passo, o Senhor vai começar a afinar você. Você está entendendo isso? Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. Diz, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o? o conhece o quê? O tempo e o? o Verso 6. Porque para todo propósito, há tempo e modo, porque grande é o mal que pesa sobre o homem. Para todo propósito eu para cada um de nós aqui, haverá um tempo para aquilo acontecer, e uma maneira disso acontecer. Amém? Todo propósito vai exigir de mim, de você, preparação. O nosso Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Essa ordem é importante. Estatura, para nós, também traz uma ideia de estrutura. Amém. Sem a parar para pensar, Jesus, 30 anos crescendo em graça, em estatura, sabedoria e graça, para ter apenas 3 anos operando em seu ministério. 90% do tempo da sua vida foi em preparação para, em 3 anos, mudar a história da humanidade. Não compara o seu tempo que Deus está construindo em você com outros. Salomão começou o ministério dele com 18 anos. Jesus com 30 anos. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu ritmo. O que você precisa fazer é se submeter para ser preparado por Deus. Assim como Jesus crescia em estatura, você precisa crescer em estrutura. Estrutura, ter força, firmeza. O, tem um, 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 foram dois filmes mas que nos traz algumas lições. Você lembra dos filmes do, do Karate Kid? Tem o primeiro filme, que foi da época que o Pastor Joás tinha cabelo. Do Daniel San, não era aquele tempo ali. E você lembra do, do seu Miyagi chegando para Daniel San? Tinha uma cerca, eles pintam cerca. E pinta cerca para cima, pinta cerca para baixo. Cerca para cima, cerca para baixo. Cerca para cima, cerca para baixo. Lava carro, eles, lava carro para cá, lava carro para lá. Lava carro assim, lava carro assim, lava carro assim, lava carro E ele chateado com aquilo. Ele disse, eu quero treinar Karatê. Ele não, pinta seca. Pinta seca para cima, pinta seca para baixo. O filme da minha época, aleluia, do Karate Kid, era casaco. Doutor Miyagi chegava para menino e disse, olha, põe casaco, tira casaco. Pega casaco, tira casaco. Aleluia, tu assistiu qual, Kalaninha? Claudinha chegou Numa reunião dos pastores Gente, gente, eu tive uma visão e compartilhei uma visão Belíssima e todo mundo lá calado assim Que olhou e falou, Claudinha Tem uma coisa errada, porque a Bíblia fala que os jovens terão visões Os velhos terão sonhos Então tu já era pra tá estar tendo sonho Parceria ministerial Mas o que esse filme ensina pra gente Aquele menino não entendia o que o mestre estava causando mas todos aqueles movimentos repetitivos que ele tinha, deixou ele com uma resposta corporal, que na hora da luta, aquilo era um comportamento de defesa. Para tirar alguns golpes, que ele executou na hora que ele precisava utilizar. O que parecia ser algo chato, lavar carro, pintar a parede, eram movimentos necessários para a arte dele. No filme que eu assisti, aleluia, a casaco, tira casaco, era um movimento que ele utilizava de combate. Tem coisas que Deus vai pegar você para preparar você. Ele vai criar movimentos em você que você diz, olha, para que eu estou fazendo isso? Que coisa chata, bota casaco, tira casaco, pinta parede, para que é isso, para que é isso, para que é isso? Mas na hora certa, você vai ter a resposta de Deus. Se você parar para pensar as estações, nós temos duas estações de destaque, verão e inverno, e temos duas estações de preparação. A primavera prepara o verão e o outono prepara o inverno. Na sua vida vai ter algo assim. Haverá momentos que Deus vai te chamar para brilhar, para arrebentar, mas já tem momentos que Deus vai te guardar para preparar, criar estrutura em você colocar a sabedoria necessária em você, a graça necessária em você, aleluia, porque uma vez que você tiver graça diante de Deus, Ele vai liberar você para ter graça diante dos homens, Amém. não aceite viver, o seu viver uma vida no Evangelho, longe do seu propósito, Deus tem coisas incríveis para você fazer, Amém. aleluia, como eu sei, como eu posso descobrir algumas coisas do meu propósito, existem algumas coisas que vai nos, nos sinalizando, que vai nos apontando para isso, uma delas é, que tipo de problema você percebe? Isso indica muito daquilo que Deus chamou para fazer. Eu fico muito aqui, o pastor Tassísio e Beli estão de férias, junto com o pastor José Maria e Vânia. O pastor Tassizio, ele é músico, cresceu entre música Às vezes eu estou aqui com ele, e ele está aqui dizendo, rapaz, o som está alto, está tendo um retorno em tal lugar, está com grave, está com agudo, manda o menino falar isso. Eu fico, às vezes, em contato com o menino lá atrás, regular o som, ele consegue perceber problemas no som que eu não consigo tem hora que eu olho para ele assim meu irmão só curte velho. É. o cara tá lá, não mexe piloto, outro, mas ele por ser músico, ele consegue ouvir coisas que eu e você não consegue ouvir se você anda com um bom mecânico no seu carro, ele, ele vai dizer olha, esse barulho aqui, isso aí é a caixa de marcha, isso é o óleo, isso é o freio que tá aqui no lugar, e você diz, rapaz, eu não estou ouvindo nada eu lembro de um amigo que eu levei uma vez para ver um carro que eu ia comprar. Ele tinha tido um acidente e tinha tido um problema na vista. A gente foi ver um carro. Eu lembro que era um Palio azul e era 5 e meia para seis horas. O carro um, um aspecto escuro. O carro estava escuro. A luz do poste não tinha aceso ainda. Ele, por causa carro do problema de vista, sempre usava óculos escuros. E quando ele chegou do lado do carro, ele já foi dizendo, olha, esse carro foi batido. Já pintaram ele aqui. Pintaram o para-choque. Pintaram o para-lama. E eu fiquei... Eu olhava para o carro e eu nunca vi... Eu acreditei nele pela fé. Ele fez: rapaz, pega esse carro não, esse carro foi batido. Ele tem perícia naquilo que ele é chamado para resolver problemas. De coisas que você vai perceber, que talvez até vai te incomodar porque outra pessoa não percebe. Aleluia. É porque Deus está capacitando você para resolver aquele tipo de problema. Coisas que no reino de Deus você percebe. Coisas que no reino de Deus você consegue olhar no ar. Ah, rapaz, eu preciso daquilo. Eu preciso dar suporte para tal ministro. Eu preciso orar por aquela pessoa. Ah, é por é, é, falando de está precisando da minha ajuda. Coisas que você percebe em Deus. Ei, se prepara. Deus te ungiu. Deus te chamou para aquilo. Por isso, dentro de você existe esse dom. Que em outra pessoa não opera. Isso é Deus apontando para aquilo que Ele chamou você para resolver uma outra coisa que tem a ver com o teu propósito, que vai te ajudar a descobrir, qual é o centro da vontade de Deus para a tua vida, é aquilo que te ama, que você ama, aquilo que você tem paixão, seria o mais indicado falar, o que te apaixona fazer, aponta muito daquilo para o qual Deus te chamou, eu nunca conheci um bom músico, que dissesse, eu não gosto muito de música, se ele é bom, ele é apaixonado por aquilo, e a paixão libera em nós uma determinação, se você é apaixonado por aquilo, você vai investir tempo, você vai investir em preparação, aleluia, aquilo que você ama, se você ama cuidar de crianças, existe algo que Deus tem na tua vida, para tocar crianças, em certas áreas, em certo momento da sua vida, se te, se te apaixona a música, se te apaixona pregar para velhinho, se te apaixona a medicina, áreas que em você criam uma paixão, que para outros talvez não tenha aquilo, ei, isso tem muito a ver, pelo aquilo pelo qual Deus te desenhou para fazer, tem pessoas que têm paixão pelo mundo de esportes, outros paixão em fazer desenhos. Isso aponta muito dos problemas que Deus vai te ungir para resolver. Fica atento às paixões do teu coração. Paixão é contagiante, paixão é vigorante. Eu sempre, quando fala de paixão, eu sempre lembro de uma situação. Nossa igreja, quando era no outro prédio lá, nós tínhamos, passamos um tempo com muitos jogadores de Santa Cruz. A galera lá, lembra é, tá turma gosta de futebol, né? O Natan, o Renatinho, o Tiago Cardoso, Diego. Tínhamos uma turma aqui e outras pessoas mais. Estava com a gente, era um pessoal muito bacana aqui na igreja. A gente batia muita conversa, orava junto. Mas eu sou rubro-negro. Todos pro esporte. Aí o glória a Deus por ontem, né? Foi um negócio fui tocar na assunto hoje. Aí eu, teve uma semifinal, ou foi uma, uma final que o menino me chamava, dizendo, pastor, vamos lá, vamos honrar os meninos da igreja, e o papo foi, não assim honrar, me pegaram nisso, aí eu fui para a torcida de Santa Cruz, e o menino lá, o menino, nesse dia o menino estava debaixo de um manto, que o menino arrebentaram com o jogo, o esporte tinha uma folha salarial muito mais alta, mas o menino lá estava debaixo de muito manto de oração, e não é que eles ganharam, eles ganharam bem, quando aquela torcida começou a comemorar o gol, meu irmão, apachou paixão que aqueles caras têm pelo time, um negócio tão grande, os caras pulam, eu comecei a receber abraço de gente que eu nunca vi. Os caras abraçavam, diziam, ah, é, tricolor! Eu comecei isso ah, é, é! Eu tava pulando com os caras, tricolor, tricolor! Cantando a musiquinha deles lá, e eu, meu senhor! Foi a maior vira-casaca da história, para aquele noite. Mas quando você está perto de alguém apaixonado pelo que faz, a paixão é contagiante. Quando você descobriu o teu propósito e se prepara, vai ser liberado dentro do seu coração uma paixão tão grande. Amém. Aleluia. Eu, eu, uma vez eu ganhei da, de Angela, aqui da igreja, é, a esposa de Fábio, ela me deu um púlpitozinho de vidro. Fez pastor, você é tão apaixonado pelo púlpito que eu tenho uma ideia, vou dar um para ele apaixonado em pregar a palavra, apaixonado em anunciar a palavra, quando você entender o motivo, essa paixão que opera em você, por que você tem tanto foco nisso? É porque Deus é que coloca em você o querer, a tua paixão indica muito daquilo, pelo qual Deus vai te levantar para operar naquilo, você vai ser a solução de Deus para aquilo, você vai ser um solucionador de problemas, e no teu coração vai ser liberado uma paixão extraordinária, para resolver aquilo, Paixão em anunciar Cristo, paixão em criar soluções, paixão em tocar crianças, paixão em tocar velhos, paixão em fazer ação social, paixão em curar enfermos. Aleluia. Uma outra coisa que vai indicar muito o teu propósito, é a tua indignação, a tua raiva. A sua raiva é muito importante. O que te deixa indignado? Pastor, eu não consigo ver uma injustiça, que ele me dá uma indignação pastor, eu não consigo ver ninguém no estado de miséria, aquilo me dá uma indignação, eu não consigo ver ninguém doente, dentro de mim, flui uma compaixão por aquilo, eu não estou falando de uma raiva desenfreada, a Bíblia fala, irai-vos, Efésios 4, 26, e não pequeis, não dê lugar ao diabo, eu estou falando de um tipo de sentimento, que se levanta em você, de justiça, contra aquela situação, onde você vai dizer, olha, Satanás, para com isso, e você vai para lá, para ser a solução de Deus para aquilo, você entende? Entende? Muito da tua raiva, aponta muito para aquilo, pelo qual Deus vai te levantar para trazer solução para aquilo pastor, eu não consigo ver uma criança desprezada e ficar do mesmo lugar pastor, eu não consigo ver ninguém depressivo e ficar do mesmo jeito, eu tenho que fazer algo por ele, ei, essa tua indignação tem a ver com aquilo que Deus está te chamando pelo qual, pelo qual Deus vai estar capacitando você, aleluia te levantando para resolver problemas a palavra do Senhor fala de Neemias, um copeiro do rei, no capítulo 1 do livro dele, ele disse que ele ficou sabendo, da história de Jerusalém, eles estavam, o império babilônico, tinha exilado, pegado muito do povo judeu, e levado para a Babilônia, e naquela guerra, eles destruíram muros, as cidades, as igrejas, os templos, a coisa estava em desordem, chegou notícia para ele, que o povo estava sofrendo, amargurado, e que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, a Bíblia fala que ele ficou profundamente tristecido e indignado com aquilo e foi buscar ao Senhor em oração, buscando ao Senhor em oração, quando ele está diante do rei, o rei diz, Pé, por que você está tão triste assim? Nunca te vi desse jeito só pode ser amargura de coração ele diz, como eu vou ficar feliz se o meu povo e a minha cidade está em ruínas o que você quer então? Me libere, para que eu vá restaurar os muros de Jerusalém, aleluia quando eu olho para aquilo, essa, essa história de Neemias me abençoa muito, porque Neemias era um copeiro, ele não era engenheiro, ele não era um homem rico, ele era um exilado, alguém na posição de escravo, ele não tinha a inteligência para fazer aquilo, ele não tinha os recursos para fazer aquilo, ele não tinha as ferramentas para fazer aquilo, mas ele tinha uma indignação no coração dele. Eu creio que nesse dia o Espírito Santo vai provocar você, aleluia provocar você, aleluia, indignações, pelo qual você vai se mover em compaixão, para trazer restauração naquilo, Neemias se levanta, o rei dá ele cartas, e aonde ele vai pessoas, a Bíblia fala que até inimigos que no meio do caminho, estavam lá para fazer o mal para ele, começaram a dar a eles madeiras e ferramentas, para que ele restaurasse o muro de Jerusalém, ele dizia, todos eles começaram a fazer isso por mim, porque sobre mim, estava boa a mão do Senhor, aquilo que Deus chamou para fazer você, aleluia, você vai ser levantado para resolver problemas, haverá uma paixão tão grande no seu coração, e haverá uma indignação contra as obras do diabo, contra aquilo que o diabo tentou destruir, mas Deus vai levantar você para trazer restauração dele, restauração dele, aleluia, aleluia, propósito de Deus em sua vida, viva uma vida guiada por propósito, o propósito da sua vida vai ser como uma espécie de algema invisível, você vai ter tantas possibilidades que vão surgir diante de você, mas o propósito ele vai te atrair para aquilo, eu lembro de propostas salariais que eu recebi, que era para ganhar o um triplo, em fase da minha vida, mas eu entendi, olha isso aqui vai ocupar tanto meu tempo, vai me levar para longe da minha igreja, do meu povo, isso vai me desfocar, eu não posso entrar nisso, e foi tão leve dizer não para aquilo, porque nem tudo que parece bom aos nossos olhos é Deus, para a o fruto pareceu bem aos olhos. Nem toda porta que se abre para você é Deus. Você precisa saber qual porta que Deus tem, que tem a ver com o chamado dEle para a tua vida. Hoje eu vivo a plenitude daquilo que Deus me chamou para fazer. Você está diante de um homem feliz. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas não sinto falta de nada. Porque nesse processo de propósito, Deus vai construindo coisas em você. O teu propósito não tem a ver só com o destino, só com o lugar que... Final para a tua vida. Mas toda jornada tem a ver com o propósito de Deus. Saúl e Davi tiveram o mesmo propósito. Qual? Virar rei de Israel. Um chegou lá rápido. Saul. Não passou por processos. Perdeu o coração. Ficou vaidoso. Ele queria Samuel do lado dele. Só para mostrar para as pessoas que ele era abençoado. Embora não fosse mais. Davi chegou no mesmo destino. Depois de ungido, orado... Passou 17 anos... Depois que, que, que Samuel orou por ele... 13 anos na verdade... Até chegar para ser rei... Não de Israel, mas ser rei de Judá... Que era um povoado pequeno... Para depois de 7 anos naquele lugar... Total de 20 anos... Chegar em Jerusalém... Mas o que Deus construiu dentro dele... Ao longo do destino da jornada... É o que foi importante... Amém. Talvez você tenha uma, uma imagem na sua mente... Deus tem isso para mim... Mas o teu propósito não tem a ver com uma posição, não tem a ver com título apenas, tem a ver com aquilo que Deus vai construir com você ao longo da jornada. Amém. Davi chegou lá com amigos leais, Davi chegou lá conhecendo uma unção profética, a promessa era ser rei, mas ao longo do caminho ele descobriu a unção profética, ele descobriu que era ser um sacerdote, ele descobriu que era ter amigos leais, ele venceu não só Golias, ele venceu vários outros gigantes, ele aprendeu a ser rei com uma experiência menor, para depois chegar na plenitude daquilo que Deus tinha para ele. E chega lá como um homem segundo o coração de Deus. Amém. Celebra a jornada do que Deus está construindo em você. Talvez na tua jornada você passe por algumas cavernas como Davi passou. Passe por alguns desertos como Davi passou. Mas não significa que a unção de Deus não está operando em você. Não significa que a presença de Deus não está agindo em você. Deus está construindo algo tão precioso na sua vida o irmão Hegel, ele fala no livro seguindo o plano de Deus, ele diz, olha eu aprendi a uma vez descobri qual é o plano de Deus para a minha vida não sai rápido para fazer aquilo mas é continuar me consagrando para entender o tempo e a maneira Amém. o tempo e o modo e respeitar os processos de Deus, porque se você é precipitado você vai perder a presença de Deus de vista mas nesse lugar de operação se prepara coisas incríveis Deus vai fazer em você Entendeu sobre propósito um pouco? Cada um de nós aqui, somos chamados para algo divino, Algo grande no Senhor. Agora, o seu propósito, Depende de algumas coisas, Entre elas, Você precisa das pessoas, De Deus na sua vida. Você não vai conseguir viver, O que Deus tem para você isolado, Sozinho. Toda a ideia de se isolar, A Bíblia fala que é uma insurreição, É uma rebelião, Contra a verdadeira sabedoria, Que tem de Deus. Antes de você descobrir a plenitude do seu propósito, Deus vai te mostrar quem são as suas pessoas. As pessoas certas vão tirar o melhor de Deus de você. Você precisa estar num bom lugar com as pessoas certas. Os seus amigos eles vão influenciar muito o que você fala, o que você lê. Aleluia, por isso nós precisamos ter esse senso de unidade. E nos unimos, não só porque é bom, porque é legal estar unido, mas nos unimos porque existe algo divino para nós realizarmos. Amém. Na história de Neemias. Neemias capítulo 4, verso 6, por favor. Diz que quando ele chegou em Jerusalém, ele começou a declarar como a boa mão do Senhor estava sobre eles. E ele começou a trabalhar restaurando aqueles muros. Lembra que ele era um copeiro? Mas porque ele reconheceu a boa mão do Senhor. Pessoas se conectaram com eles. E eles começaram a trabalhar grandemente. Neemias 4 verso 6. Diz assim, edificamos... Veja que está no plural. Edificamos o um muro e todo o um muro se fechou até a metade da sua altura. Porque o povo tinha... Para trabalhar. Isso foi no primeiro dia de trabalho. Eles já conseguiram levantar o um muro até a metade disso. O um muro de uma cidade. Mas não era sozinho. Deus falou com ele, vai restar o meu muro. Mas quando ele chegou lá, ele precisou se unir a pessoas e porque a graça de Deus, a boa mão do Senhor estava sobre eles, o povo tinha ânimo para, para trabalhar, ele se prepara para se conectar cada vez mais no corpo de Cristo, porque tem coisas para eu e você restaurarmos como igreja, como equipe, como pessoas, aleluia, tem coisas para nós saquearmos no inferno, que sozinho nós não vamos conseguir fazer, muito da plenitude do seu propósito, depende das pessoas que Deus vai colocar ao seu lado, Deus confiou em você, algo específico para você solucionar. Mas isso depende de que outro também esteja funcionando e operando. Eu vi a história do, dos leões. O leão, o rei da selva, né? Está no topo da cadeia alimentar da selva. E achei interessante porque naquela abordagem vi aqui o leão, se parando para pensar, o leão é chamado rei da selva, mas o leão não é o mais forte da selva. Nem é o mais rápido. Nem é o mais inteligente. Nem é o mais alto. Nem é o mais veloz. Mesmo assim, ainda é o que mais se destaca. Dá esperança para mim e para vocês. Porque ele tem uma atitude. A grande força do leão, ele tem uma atitude. O que ele vê na frente, ele diz, é o almoço. O que ele vê na frente é comida. É o meu lanche. Ele tem uma atitude para aquilo. E muitos dos animais de médio porte, pequeno porte, ele resolve sozinho. Mas quando é hora de atacar um, um elefante, se ele vai sozinho, o elefante se vira com ele e bota ele para correr rápido. O que ele faz? Ele vem e se reúne com outros leões. Pega as leões e até alguns filhotes vêm. E eles começam a ficar ao redor dos elefantes, fazendo barulho. Mandando informação, vamos pegar você. Vamos pegar você. Muitos outros elefantes já começam a pastar, eles vão mirando um. E aquele bicho grande, eles atacam em conjunto. E em conjuntos, eles conseguem vencer o que seria o animal mais forte daquela selva. Tem muito problema que pequeno que eu e você sozinho vamos resolver. Mas as coisas grandes do reino só vamos conseguir fazer juntos. Unidos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim. Fui professor daí, irmão. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. <risos> sem tremer e sem chorar. <risos> sem chorar tá difícil. Aleluia. Unidade, queridos. Amém. Aleluia. Aleluia. As grandes conquistas do reino, do reino. Você pode conseguir uma pessoa para Jesus sozinho. Você pode abençoar duas. Mas para ganharmos um bairro, para ganharmos uma cidade, para ganharmos um estado, para ganharmos uma nação, precisamos nos mover em unidade. Amém. Sabe, o diabo vai tentar matar a minha, você, e ele não vai conseguir, mas ele não vai parar por isso. Ele, se ele não consegue matar você, ele vai querer matar o seu propósito. Fique atento com isso. Não vacile, não se entregue. Se conecte com pessoas que, em tempo de fraqueza, em tempo de dor, vai liberar unção em você, vida em você. Existe algo muito especial para essa família fazer. Deus te levantado a vida deles para tocar outras pessoas, para na área social levantar crianças, tocar pessoas. E em momentos de dores, o que eles fizeram? Se conectaram com a igreja local. Com pessoas, com os irmãos de fé. E um após um foi liberando unção, um Palavra, cura, compaixão. Teve uma hora que esse gigante foi derrotado. Aleluia! Você não pode viver sozinho no Evangelho. Precisamos ter uns dos outros, irmãos. Só no Novo Testamento, mais de 50 vezes, vamos encontrar a expressão, uns aos outros. Orar uns com os outros perdoar uns aos outros, encorajar uns aos outros, honrar uns aos outros, o Evangelho tem a ver com uns aos outros, Amém. a Bíblia fala sobre lutando diligentemente, pelo vínculo da paz, isso é uma luta que eu e você devemos ter, nos levantarmos para proteger, o propósito que Deus tem para nós como igreja, igreja é um meio onde no propósito coletivo, cada um vai viver o seu propósito individual, Propósito coletivo, salvação para a humanidade. Discipular pessoas, destruir as obras do diabo. Em meio a isso, um vai fazer isso no púlpito da igreja, o outro vai fazer isso no seu escritório, o outro vai fazer isso no meio da rua, um vai fazer isso na padaria, o outro vai fazer isso na medicina. Cada um, dentro daquilo pelo qual Deus te chamou para fazer. A tua carreira não é o teu propósito, é uma ferramenta para o teu propósito. Assim como o meu chamado, eu conheci o pastor Humberto, ele era meu líder de jovens, virou pastor auxiliar, profeta como ministro itinerante, pastor e agora como um apóstolo. Já conheci ele em cinco fases ministeriais diferentes, mas em todas elas a mensagem dele é, você tem que renovar a sua mente, você não pode ter uma mente de miséria, você tem que pensar como o reino de Deus pensa. Ele fazia isso como líder de jovens, tinha um chamado para aquilo, tinha uma influência naquilo. Em outro chamado tem uma certa influência, uma ferramenta para aquilo. Em outro chamado, influência maior, um unção maior. Chamados diferentes, tempos diferentes, mas o propósito é o mesmo. Você entende isso? Sim. Deus, o propósito que Ele tem para você não vai mudar. O chamado e o tempo da tua vida pode ser que passe, passe um tempo nessa cidade com a gente, aprendendo coisas, levantando coisas, mas pode ser momento que Deus te levante para outra cidade, para um outro povo. Amém? Esse tempo em Deus pode acontecer. Mas o propósito da sua vida nunca e jamais pode ser abandonado. É. Você tem que entender: né, eu estávamos orando com a diaconia e Saulo falou algo que me abençoou muito. Ele disse, pastor, o que nos une aqui não é uma escala. A gente não está aqui nos unindo para orar, unidos para orar porque temos uma escala para executar. Estamos aqui porque Deus colocou algo em, seu, em nossos corações. Sabe o que deve inspirar você a vir a cada culto? A servir em cada departamento? Aleluia! É porque existe algo grande de Deus para a sua vida. Algo que nos une. Algo que é maior do que a nossa habilidade. Algo que é maior do que a nossa capacidade. Deus tem coisas grandes para você fazer. Você não pode viver longe disso. Aleluia! Outra coisa que nós vamos precisar para viver a plenitude do nosso propósito. É seguir de perto o Espírito Santo. Ele conhece o coração de Deus. Ele tem tudo aquilo que Deus escreveu para você. Precisamos acompanhar de perto a pessoa e a obra do Espírito Santo. Amém. Passo a passo Ele vai nos inspirar. O louvor pode vir. Passo a passo Ele vai nos dizer o que fazer, quando fazer. Aleluia. Nós temos vários pastores aqui. Podemos dizer o mesmo chamado. Mas cada um, existe um dom de Deus em sua vida para operar. Um tem uma marca, outro tem outra. Um faz de um jeito, outro faz de outro cada um tem algo divino, aleluia, embora pode parecer a mesma função, mas o dom de Deus é diferente, e a beleza do Evangelho, é a gente conviver com essa diversidade, e saber que a diferença que eu tenho de, de mim para Ele, não nos torna impossível de trabalhar, é o motivo pelo qual nós estamos juntos, nós estamos juntos não porque somos iguais, é porque somos diferentes, Podemos ter gostos diferentes, opiniões diferentes, ideias diferentes, mas o nosso Jesus é o mesmo. Amém. Aleluia! O nosso Jesus é o mesmo. A gente já fez isso aqui uma vez, foi bom? Eu acredito que pode nos abençoar. Segura um pouco a música. Aliás, tu, Manuel, no teclado. Toca aí pra gente a, a música que você mais gosta de tocar. Pode parar esse tom aí. A música que você mais gosta de tocar. Vai, toca aí pra gente. Uau. Música boa. Não é boa essa música? Obrigado, Manuel. Pode parar um pouco. Letícia, na bateria. Qual é a música que você mais gosta de tocar? Toca aí pra gente. A sua música. Esquece o que eles pediram aqui. A música que você gosta. Toca o que você gosta de tocar? Na sua casa, o ritmo que for. Bom ritmo. Você gosta desse ritmo? Ok. Obrigado, Letícia. Tu aí, toca pra gente aí, a música que você mais gosta de tocar. Uau. Bom ritmo? Boa música? Obrigado. A música que tu mais gosta de tocar. Do teu jeitão. Uau, bacana. Bacana, bacana. Boa música, toca bem. Você, irmão, qual é a música que você mais gosta de cantar? Vai, sério. A música, esquece o que a gente pediu aqui. Vamos lá. Esquece eles. Estão aqui, não. É, tem um cara que gosta de Cassiano né? Canta aí, canta aí, só um pouquinho. A música que você mais gosta, vai. Pela via Uau. Dolorosa Ei, Amém Segura aí, segura aí Cada um segura a música que você mais gosta de tocar Tu, grandão, a música que você mais gosta de tocar Bacana, bacana Boa música Boa música, ok Então Quando eu contar até três Cada um de vocês vai tocar e cantar a música que vocês mais gostam de fazer. Vai ser é lindo. É o que vocês mais gostam de fazer. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá. Adora a igreja. Vai, irmã, canta. Ok. Vejam, é, é o que eles mais gostam de fazer. É o que eles mais gostam de tocar. Sozinho é até legal. Mas não é completo. Mas se todo mundo se reúne e quiser fazer do seu jeito, da sua maneira, não dá certo. Uh! Para vivermos nosso propósito, aleluia, vamos precisar de pessoas. Pessoas vão tirar o melhor de nós. Vai chegar o tempo que o seu jeito vai funcionar naquele grupo. Mas enquanto isso, você submete o seu dom, o seu talento, para trabalharmos em unidade. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do Youtube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, e seja abençoado.